0: Fernando del Paso. Amores y desamores del virtuoso caballero. Conferencia realizada durante el mes de noviembre de 1997 en el Colegio Nacional. La inmóvil y muy desconocida hermosa. Segunda parte. Treinta capítulos más adelante, en el número diez de la segunda parte, ocurre el encuentro de Don Quijote y Sancho con las tres labradoras, una de las cuales se supone que era Dulcinea encantada. El título del capítulo se refiere a la industria que tuvo Sancho para encantar a la señora Dulcinea. Sancho, como se recordará, se haya convencido de que su amo está loco de atar y que no será difícil hacerle creer que la primera labradora con la que se topen es Dulcinea y la primera labradora con la que se topan es fea y maloliente, como suponemos lo eran también sus dos compañeras. Esta nueva dulcinea representa otra modalidad de encantamiento, ya que tan labrador es aldonza como ella, de manera que no se trata de una transformación de la esencia del personaje, sino solo de su apariencia física, lo cual desde luego no le importa a don Quijote, porque de todos modos para él se trata de una maldad de algún encantador y no le estorba a los lectores porque la narración no admitiría que Sancho se encontrara una labradora hermosa. Mientras más sea, mejor y más creíble la mentira para Don Quijote. La siguiente dulcinea es una dulcinea sin cara, la que don Quijote dice haber visto en la cueva de Montesinos. Es el propio Montesinos, cuenta, quien le mostró tres labradoras, dice que por aquellos amenísimos campos iban saltando como cabras. En una de ellas reconoce, agrega, a la sin par dulcinea del Toboso, y cuando Sancho le pregunta cómo la reconoció, don Quijote le contesta que por usar los mismos vestidos que traía cuando tú me la mostraste. En otras palabras, don Quijote no habla de la cara de la labradora, no la reconoce por ella. Y claro, ¿cómo va a conocerla si unas cien páginas antes, en el capítulo noveno de la misma segunda parte, sucede que don Quijote, después de haber dado con la iglesia, no de haberse topado con ella como creen y quisieran muchos, sino después de haber dado, le afirma a Sancho que le ha dicho mil veces, aunque en realidad es la primera, que jamás en todos los días de su vida jamás ha visto a Dulcinea. Contradicción que se agrava un tanto cuando en el capítulo 32 afirma Yo soy enamorado nomás porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean Si bien muchas páginas antes deja la puerta abierta Para que cada lector opine lo que desee de la verdad o mentira De su enamoramiento y de la propia existencia de Dulcinea Ya que le advierte a Sancho que no debe pensar que las Amarilis Las Silvias, las Dianas y las Galateas, dice Fueron verdaderamente de carne y hueso puesto que las más se las singen, aunque debió haber dicho los más se las singen, por dar sujeto a sus versos. O sea que los caballeros andantes las inventaban. La última aparición de Dulcinea, o quizás debería decir la aparición de la última Dulcinea, es la más perturbadora de todas, tanto para Don Quijote como pienso para los lectores que se han encariñado con el personaje. Se trata en realidad de dos Dulcineas. Primero de una dulcinea inmóvil que no abre la boca, después de una dulcinea dinámica que sí abre la boca y en cuanto la abre rompe su encanto y se transforma en la bella y la bestia que cohabitan en el mismo cuerpo. El escenario es la casa de los duques y esta vez la broma ha sido urdida por el mayordomo. El título del capítulo, el 35 de la segunda parte, nos indica que en esa ocasión Don Quijote tiene noticia del desencanto de dulcinea. Total desencanto no tiene lugar. Dulcinea representada por un joven paje de los duques disfrazado de mujer que viaja en un levantado trono erigido sobre un carro escoltado por una docena de disciplinantes albos como la nieve, todos con sus hachas encendidas. Hay música de chirimías, arpas y laúdes y Dulcinea Descrita como una argentada ninfa, viste mil velos de tela de plata, brillando por todos ellos infinitas hojas de argentería de oro. Y tiene la cara cubierta, dice Cervantes, con un transparente y delicado sendal, de modo que sin impedirlo sus lisos, por entre ellos se descubría un hermosísimo rostro de doncella. Enseguida Merlín, la muerte viva, recita los versos en los que señala que Dulcinea recobrará su estado primo solo cuando Sancho se haya propinado los tres mil azotes en las posaderas y al negarse el escudero a hacerlo, y tras el regaño de Don Quijote, quien lo amenaza con arrancarle el alma, la Dulcinea se pone de pie, se descubre el rostro, dice Cervantes, que a todos apareció más que demasiadamente hermoso y une sus improperios a los de Don Quijote. Por supuesto, muchos de estos y otros de nuestros contra Sancho Panza son sin duda cómicos, no solo para nosotros, los lectores de hoy en día, sino también para los lectores pasados. Pero el caso es que se supone que Sancho Panza no lo sabía entonces y no lo supo nunca. El escudero no tenía más remedio que tomarlos con toda seriedad. Y entramos en el meollo de la cuestión. Lo que dice Dulcinea lo dice, para usar las palabras de Cervantes, con un desenfado varonil y con una voz no muy adamada, o sea, no muy de dama. Es decir, se descubre que se trata de un joven. De nuevo el encanto se rompe cuando el personaje comienza a hablar. Lo que resulta más sorprendente, sin embargo, es que Don Quijote no se asombra de este hecho. Nadie en realidad parece asombrarse. Y tras el discurso del paje le dice al duque Don Quijote, Dulcinea ha dicho la verdad. Cuando por fin Sancho da avisos de ceder, Merlín le dice que tiene que decidirse en ese momento, de lo contrario, Dulcinea, dice Merlín, volverá a la cueva de Montesinos y a su prístino estado de labradora. La confusión entre las diversas Dulcineas alcanza aquí su apogeo. Por una parte, en sus versos, dice Merlín, haberse condolido de la transformación de Dulcinea de gentil dama en rústica aldeana. Se refiere, claro, a la labradora que Sancho le mostró a Don Quijote, pero como no habla de su fealdad, la descripción rústica labradora le viene como anillo al dedo a la olvidada al don San Lorenzo, que eso era, y no más, Dulcinea en estado primo o prístino, o sea, la moza del toboso, cuyo cuerpo fue la materia prima con la que el caballero modeló a su dama. Dije que Dulcinea, es decir, el paje que la representaba, venía sentada en un trono. Así fue, pero nadie antes de que don Quijote afirme, dice la verdad dulcinea, nadie presenta al paje como tal. Por supuesto, todos los lectores pensamos, a partir de la mágica y majestática aparición, que la broma consiste en hacerle creer a don Quijote que esa es la dulcinea princesa, la dulcinea bella entre las bellas, y uno supone que el caballero se tragará el anzuelo de inmediato. Y no, esa Dulcinea, por el hecho de ser un joven, no es una Dulcinea hombruna, como afirman algunos despistados autores. Se trata de un adolescente de belleza excepcional, un efebo, elegido para causar una dolorosa sorpresa en cuanto abra la boca. Así nos lo da a entender Cervantes con toda claridad. Ahora bien, al presentar Merlina a Dulcinea no como labradora, sino como princesa, el efecto que logra ante los ojos de Don Quijote es el de desencantarla por unos minutos. Y don Quijote la acepta como tal sin plantear la menor duda a pesar de su afirmación anterior en el sentido de que nunca antes había visto a su señora. Y lo más extraordinario de todo, lo más aberrante, es que hace público ese reconocimiento de Dulcinea después de que ésta deja de ser princesa para transformarse en un hombre, o al menos, porque tal vez pensó Don Quijote en una nueva clase de encantamiento, en una doncella que había sido castigada con una voz de hombre, así como las dueñas lo fueron con sendas barbas. Después de todo, al paje no se le ve el pecho y desde luego tampoco los órganos genitales. Y Don Quijote, esto es necesario reiterarlo, Don Quijote no manifiesta asombro alguno, no protesta como si fuera natural que Dulcinea hablara con voz de hombre y actuara con ademanes varoniles. Don Quijote no pestañea, no se queda con la boca abierta, no dice una palabra y después de esta escena nunca jamás recuerda ninguna de estas dos Dulcineas, nunca habla de ellas, están muertas en su corazón, donde quizás la única Dulcinea que sobrevive es la original inventada por él, pero que no volverá a ver nunca. Se recordará que en el penúltimo capítulo del libro, a la entrada de su aldea, don Quijote escucha a un muchacho que le dice a otro, no te canses, periquillo, que no la has de ver en todos los días de tu vida. Y don Quijote cree que esto quiere decir que nunca más verá a Dulcinea, lo que, como sabemos, se cumple. Me olvidaba de otra Dulcinea, y fue la que mató Cervantes, junto con el Hidalgo y su escudero al final de la primera parte del Quijote, publicada en 1605, para después resucitarlos a todos en 1615. Se recordará que Cervantes, quien al parecer no pensaba entonces en hacer en una segunda parte, incluye los epitafios de los tres personajes al final del libro, y que en los dedicados a la memoria de Dulcinea, escritos se supone por dos académicos de la argamasilla, y en los que asoma el mal gusto que a veces dejaba atrás Lucí Cervantes, se dice de la dama, allí llamada Dulcinea y no Aldonza, que era alta de pechos, ademán brioso, de carnes rollizas y de rostro amondongado. Por fortuna, don Quijote nunca leyó la primera parte de su historia, de otra manera, bien pudo haberse puesto furibundo con Sidiamete por haber dejado lo que fue su propia creación. Porque así consideran algunos críticos, por ejemplo, Dutzig Oster a Dulcinea. Como creación no tanto de Miguel de Cervantes, cuanto de Don Quijote, ya que, nos dice el destacado Cervantista en su ensayo Dulcinea y sus metamorfosis, la dama de los pensamientos del caballero no alcanza a ser propiamente un personaje, ya que no es de carne y hueso, ni tiene fisonomía, aspecto o identidad bien definidos, fuera de la mente de Don Quijote. Se cierran las comillas. Ahora bien, entre las muchas formas que se emplean en el Quijote para definir a Dulcinea o dirigirse a ella, pocas tan divertidas como las que se le ocurren a Sancho Panza cuando trata de reescribir en su flaca memoria la carta que nunca llevó. Una de ellas es Sobajada Señora, en lugar de Soberana Señora. Y vaya que cuando le cuenta a su amo el encuentro imaginario, Sancho la sobaja y la rebaja que es un gusto. La otra es ingrata y muy desconocida hermosa. Creo que, si pudiéramos no tocar ya más a Dulcinea, si pudiéramos dejarla quieta en su nicho, lo que yo propondría para referirse a ella de ahora en adelante y por los siglos de los siglos, es que sustituyéramos el calificativo del que nunca tuvo nada ingrata por inmóvil, de modo que la frase dijera la inmóvil y muy desconocida hermosa. La bibliografía sobre Dulcinea y su significado, sin embargo, está destinada a tener cada vez mayor peso, más rollizas carnes. Tentación que muchos críticos y hasta lectores comparten es, por ejemplo, considerar que Don Quijote se inventa a Dulcinea como un pretexto, pretexto dorado, diría yo, para alejar a todas las mujeres que, según él, desean seducirlo. En la conferencia de esta serie titulada El increíble caso del aposento desaparecido, me referí a lo que llamé la tendencia a aplicar un ojo clínico a la chifladura de Don Quijote, así como a otros aspectos del libro. Mis ejemplos no fueron exhaustivos y cabe agregar algunos más en relación con varios temas como el sexo y el erotismo, cuya vinculación con dulcinea es inevitable así no sea que para subrayar el carácter exclusivamente platónico, asexuado, del amor de don Quijote hacia su dama. Temas que de alguna manera han sido vinculados algunas veces con la vida y las pasiones de Cervantes, con sus relaciones familiares, en particular con las mujeres, con sus probables hábitos y manías, e incluso con sus supuestas preferencias sexuales. En los Anales Cervantinos, José Montero Reguera pasa a revista algunas de las más destacadas o más polémicas opiniones. Entre ellas las de Rainer Rutkowski, quien señala que el Quijote es una obra esencialmente misógina y antifeminista. Y la de la eminente cervantista Ruth El Zafar, quien, dice el ensayista ha desarrollado la posible presencia en la locura de Don Quijote de lo que el crítico norteamericano Erich Neumann ha denominado el arquetípico hijo héroe de la Virgen Madre, Madre de Dios se entiende, lo que nos lleva de nuevo al terreno de la Virgen Dulcinea. Cita también nuestro ensayista la posición de John T. Cole, quien quiere descubrir un símbolo de lo que considera la impotencia de Don Quijote en su lanza rota y la de Carol B. Johnson, quien gracias a una opinión muy original y divertida, coloca sobre el tablero a otra dulcinea más también muy desconocida, ya que según el, el Don Quijote, o sea Alonso Quijano más bien, no se vuelve loco por los libros, sino que lee los libros en un esfuerzo por no volverse loco, y huye de su casa no en busca de Aldonza Lorenzo, sino por huir de su sobrina de la que está enamorado en secreto. No se extiende mucho el ensayista Reguera en el laborioso y amplio estudio de Louis Combe llamado Cervantes o las incertidumbres del deseo, una aproximación psicoestructural de la obra de Cervantes. Y se limita, Reguera, a señalar que el principio estructurante de raíz psicológica que aplica Combe y que presenta un carácter esencialmente masoquista, estaría en la base de las motivaciones que aparecen no solo en el Quijote, sino en toda la obra Cervantina. Pero el libro de Combe es mucho más que eso, ya que tras analizar una miríada de personajes de toda la obra de Cervantes, llega a la conclusión que casi todos los personajes femeninos importantes son mujeres inteligentes y razonables, o decididas y activas, o violentas y viriles, o crueles y sádicas, y los ejemplos que sustentan estas teorías comprenden, decía, a innumerables personajes como Dorotea, Porcia, Soradia, Isabel Castrucho, Teresa Repolla, o Ana Félix, cuyas actitudes y características contrastan con personajes masculinos como Cardenio, Periandro, Cristóbal de Lugo, el propio Don Quijote y otros más que en la obra Cervantina representan los papeles de hombres que son menos razonables y equilibrados que las mujeres o débiles y cobardes o subyugados y, dice con B, desvirilizados o masoquistas. Por otra parte, el voluminoso estudio de Combé contiene ensayos sobre la intersexualidad, las conductas masoquistas y homosexuales y el fetichismo dentro de la obra de Cervantes. Y es en este capítulo el fetichismo donde habla del transvestismo, la mujer que se disfraza de hombre como Julia Rosaura, o las ya citadas Dorotea y Ana Félix y el hombre que se disfraza de mujer, que es el caso, entre otros, de Lamberto, Periandro, Gaspar, Gregorio y, desde luego, del paje de los duques que se disfraza de Dulcinea. Con B se pregunta, al final de su libro y el comienzo de un resumen biográfico de Cervantes, hasta qué punto los rasgos de su personalidad, hoy conocidos, de este pueden vincularse con lo que llama el psicosistema descrito. De y se responde él mismo al sugerir cierta correspondencia entre esos temas y las desventuras y fracasos de Cervantes, su carácter maldiciente, su pobre relación con su padre, don Rodrigo, que era sordo como una tapia y malogrado, y la fuerte presencia de su madre, doña Leonor, la cual dice con B, comillas, sin duda pertenecía a la raza de esas mujeres dominadoras de quienes conocemos el papel que desempeñan en la génesis de la impotencia, el masoquismo y la homosexualidad del hijo. Se cierran las comillas. La probable homosexualidad de Miguel de Cervantes Saavedra es un tema del cual desde hace un tiempo sus biógrafos y algunos de sus estudiosos no pueden escapar. Son los cinco años de cautiverio que Cervantes pasó en Argelos que han dado pauta para ciertas suposiciones en ese sentido. Los biógrafos señalan que, siendo el amo de Cervantes, Hassan Baha, un hombre notorio tanto por su sadismo como por su homosexualidad, es extraño que Cervantes haya sobrevivido a cuatro intentos de fuga, ya que estos intentos con frecuencia eran castigados con la muerte por empalamiento. Jean Canavallo, por ejemplo, dice que lo que llama el dossier psicobiográfico de Cervantes, tal vez, dice, revele tendencias masoquistas o incluso una homosexualidad latente. Y se ocupa, Canavallo de la posible relación que tuvo Cervantes con Hassan Baha. Louis Convey, con discreción, nos dice que la relación entre Cervantes y Hassan pudo inconscientemente haber sido más compleja de lo que se piensa en general. Por su parte, en Cervantes y la Berbería, Emilio Sola, a pesar de lamentarse de que últimamente, dice lo mismo que en el siglo XIX, los cervantistas se esforzaron por encontrarle a Cervantes novias napolitanas o berberiscas, hoy parece que se ha puesto de moda buscarle novios, comillas se cierran. Y a pesar también de que el móvil económico, o sea la esperanza de obtener un buen rescate por Cervantes, pudo haber sido el factor que le salvara la vida, se explaya Emilio Sola en el tema e insinúa la posibilidad de que Cervantes haya sido un garzón o bardaje, o sea, el sujeto paciente en una relación homosexual, y Hassan el bujarrón o sujeto activo. A su vez, Sola cita otros autores como R. Rossi y François Smantar que exploran esta y otras teorías que podrían proporcionar indicios sobre la posible homosexualidad o la bisexualidad del manco de Lepanto. Sin embargo, ni Sola ni Canavario se refieren a otro personaje que conoció Cervantes, que reforzaría la hipótesis, el cardenal Acuaviva. Luis Convési lo menciona, pero no en relación al tema. Años más tarde le correspondería al dramaturgo español Fernando Arrabal el dudoso privilegio de refocilarse con algunos detalles en apariencia reveladores de la relación supuesta entre el jovencísimo garzón, o sea, el cardenal que tenía 23 años apenas, y el también joven Cervantes, un año menor, a quien describe como arrabal como muchacho ocurrente, gracioso y afeminado. Arrabal, en su obra un esclavo llamado Cervantes, además de mencionar a Hassan y de endilgarle a Cervantes otros amantes como un tabernero y un bailarín que, dice, le permitió descubrir laberintos, infiernos y edenes de sexualidad, además, decía, Arrabal nos cuenta en una prosa cuya sintaxis de la primera a la última página petulantísima es lo que hacía nuestro autor al lado del príncipe de la iglesia, cuyo ostentoso afeminamiento andaba en lenguas de todos. Se conocen en Roma, Cervantes y el cardenal Acuaviva, y el cardenal solicita sus servicios como camariere. Así es que durante dos años, Cervantes duerme en la misma alcoba del cardenal, junto a él como el servicio lo exigía. Arrabal tiene prometido publicar un segundo volumen de su libro, en el que sin duda abundará en detalles sobre los arenes masculinos berberiscos. Sea como fuere, es indudable que también alrededor de Cervantes, y no solo del Quijote, comenzó a levantarse desde hace siglos un gigantesco equívoco. Marazo, el Cervantista Marazo citado por Canavaggio, se pregunta, ¿cómo captar la intimidad espiritual de un hombre muerto hace casi cinco siglos? ¿Y qué, poco preocupado por descubrirnos su yo secreto, se ha escondido siempre detrás de seres de ficción? Imposible, lo sabemos. Pero todas estas teorías e hipótesis, cuya existencia, aunque queramos, no podemos ignorar, así nos parezcan absurdas, indignas o improbables, gratuitas, inútiles o morbosas, me han hecho pensar que la presencia en el Quijote de la última de las Dulcineas, la Dulcinea Hombre, a la que a pesar de su voz poco adamada Don Quijote no desconoce, traiciona quizás la existencia de un secreto oscuro que habitó en lo más hondo del luminoso corazón de Cervantes. Muchas gracias. Descarga Cultura. Descarga, cultura. Punto unam.